très vite. Salut. Cześć. Hello. Bonjour. Hello. Benvenuti a una nuova puntata di Get Real Now, questo podcast presente in sette lingue e questo sarà l'episodio italiano di questo mese dedicato al razzismo e al razzismo in Italia. Io sono Sofia e parlo dalla provincia di Milano. Siamo qui oggi con, con Kevin. Ciao, piacere Kevin, ho 24 anni e abito a Milano, precisamente a Cornaredo. Ed è qui con noi Bruno, Bruno Montesano da Roma. E mi è capitato di leggere il suo articolo Cittadinanza, razzismo e privilegi, apparso sull'edizione del manifesto del 13 ottobre, un articolo che ho trovato molto ben scritto, ma anche che sintetizza molti punti interessanti del dibattito eh, in Italia. E niente, adesso lascio la, la parola a Bruno se ci vuole descrivere l'articolo e grazie di essere con noi. Grazie di avermi invitato. In generale la, la, come dire, la definizione di razzismo che ho in mente è quella di una valutazione differenziale del valore di alcune vite rispetto ad altre e la, la naturalizzazione di alcune differenze e la costruzione di queste differenze che permette appunto di, di, di stabilire una, una gerarchia tra chi stabilisce le differenze e si attribuisce un certo valore e chi invece nega sostanzialmente l'umanità altrui stabilendo tutta una serie di, di, di caratteristiche inferiorizzanti. Um, Nell'articolo in generale parlo del rapporto che intercorre tra cittadinanza e razzismo perché provo a fare brevemente un ragionamento su diciamo, la comunità nazionale retrostante a, alla comunità politica, perché ovviamente la cittadinanza realizza diciamo, questa quest identità, almeno la cittadinanza nazionale. E a partire diciamo, dall'assunto che eh, le nazioni non esistono se non esposte come costruzioni istituzionali, colloco la necessità del razzismo all'interno dei meccanismi concreti che servono a riprodurre questa, questa comunità mh, immaginata, come diceva Benedict Anderson. Kevin, se puoi dirmi anche qual è il tuo punto di vista per tutto il razzismo. Il razzismo è quando tu noti un qualcosa di diverso che magari tu potresti avere o non avere, quindi di conseguenza commenti, fai. E veramente il razzismo più brutto è quello più quotidiano, ovvero quello che tu subisci tutti i giorni per una tua diversità sugli altri, che tu hai a confronto degli altri. No? Quindi di conseguenza io sono nero, sono anche abbastanza alto e ogni volta che vado in giro fanno «Ah, mizzo, avete visto quel ragazzo nero? Cacchio, guarda quanto cacchio è grosso, guarda quanto è alto!» Le prime volte può anche dar quasi piacere una roba del genere, ma sentirselo tutti i giorni diventa quasi anche pesante. Grazie. Sempre per ritornare all'articolo, sì, mi piace quando dici, Bruno, dici cittadinanza nazionale e razza vengono spesso confuse perché minacciosità e arretatezza diventano caratteristiche naturali proprio delle minoranze e di chi migra da alcuni paesi e ti lascio la parola per poter anche dare un po' più di contesto magari. Quell'affermazione parte dall'assunto che il razzismo oggi abbia meno una veste 
biologicista, diciamo, che, che fa riferimento a caratteristiche fisiche dei soggetti e oggetti di razzismo, oggetto di razzismo. Sotto questo punto di vista si è parlato appunto di svolta culturalista nel razzismo, per cui si fa funzionare la supposta cultura di una popolazione come un tratto che definisce inferiorità strutturale, incapacità di, di integrarsi e, e ridotte capacità logiche o, o morali, diciamo. Ovviamente questo, questo tipo di, di discorso ha a che fare con la lunga storia del, del razzismo. Eh, la questione della civiltà è sempre stata presente nel tentativo di giustificare le operazioni coloniali o di oppressione si cercava di stabilire un nesso tra meritevolezza e, e dignità degli esseri umani negando la dignità di esseri umani negando l'umanità di queste persone oppure inchiodandole eh, a dei gradi inferiori di questa gerarchia tra, tra popolazioni ci si sentiva legittimati a trattarli differentemente, a garantire minori diritti, negarli totalmente, lungo ovviamente uno spettro che può andare da, appunto dall'oppressione coloniale a, alla violenza genocidaria. Quindi diciamo che il razzismo in generale si colloca all'interno di questo spettro che può andare da un'inclusione subalterna, come può essere quella nelle colonie, a una distruzione di un'intera popolazione e ovviamente il caso del genocidio degli ebrei è, è facile a questo fine però ci sono delle continuità tra, tra le varie forme di violenza e non è facile diciamo, classificarle come separate grazie Bruno e a questo proposito lascio la, la parola a Kevin per ritornare sul discorso proprio Italia. Il razzismo in Italia è una roba molto molto vista in modo molto blando perché tra battute o modi di vivere diciamo, la giornata è una cosa che ti capita molto spesso. Partiamo dal presupposto che parliamo dell'Italia e principalmente è un paese che ha per come la vivo io, per come la vedo io, principalmente è già razzista con se stesso. Diciamo che qua ci sono i bianchi che sono, passatemi il termine, razzisti già con loro, stessi, con loro stessi, nel senso come il lombardo non può vedere il pugliese e viceversa. Quindi figuratevi se dovesse arrivare anche uno straniero in questo caso. Quindi quello che io penso che... L'Italia è molto, 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 anzi è anni luce indietro rispetto agli altri stati. Molti hanno provato a mettere a confronto l'Italia, la situazione del diciamo, razzismo italiano che c'è, con lo stile o il genere di razzismo che c'è in America. Diciamo che sono due cose completamente diverse. Poi soprattutto anche qui gli stranieri... Eh, in Italia non hanno una loro comunità forte o non hanno effettivamente persone che le potrebbero rappresentare un, cioè, o se no sì, ci sono, stanno uscendo adesso, piano piano, qualcosa si sta più o meno creando però non si può per niente mettere a confronto con la situazione che c'è in America Giustamente tu dici che chi paragona il contesto americano con l'italiano 
forse anche tu hai in mente un po' le manifestazioni, tutto l'hype di appunto Black Lives Matter e di queste manifestazioni no, che ci sono state a Milano ma anche in altre città e quindi vorrei magari dal tuo punto di vista cioè, mi piacerebbe che ci dessi un po' più degli elementi per dire perché secondo te cioè, è fondamentalmente diverso il contesto hai usato il termine blando però allo stesso tempo hai detto quotidiano la battuta cioè è come se mancasse una presa di coscienza appunto sì io ho detto blando e hai detto pure bene te non c'è una presa di coscienza su sta cosa perché veramente è talmente quotidiana come cosa è talmente è talmente una, una roba di tutti i giorni ma, però è talmente sottile che non c'è però è percepibile capito però è come se non ci fosse eh, il discorso che qua ad esempio quando ci fu la morte di Floyd, si chiamava così, sì, Floyd, qua anche qua in Italia hanno deciso di fare le manifestazioni Black Lives Matter, tutte queste cose qui, però di conseguenza diciamo che manifestare senza senso non ha... cioè manifestare ci sta, anzi, però qua in Italia non bisogna manifestare in questo modo, ovvero almeno per quanto riguarda me, finché effettivamente non c'è una persona che rappresenta la comunità stessa, ok, la comunità diciamo straniera, perché non è la comunità nera il problema. Gli stranieri che ci sono qua, ok, non hanno effettivamente delle persone che le possono rappresentare, tutto qui, è questo il punto. Non ci sono delle persone che rappresentano gli stranieri e le persone che combattono effettivamente per i diritti sugli, per gli stranieri, in generale, bianchi, neri che possano essere e secondo me questo è il vero problema che c'è in Italia però vorrei soffermarmi sul termine afroamericano ok? un afroamericano è un nero che vive in America ok? in Italia come può essere definito un nero che vive in Italia? nel senso questa è una domanda un po', una domanda un po così nel senso che in Italia non c'è l'afro-italiano non esiste il concetto di afro-italiano ok? okay? ovvero io sono italiano, sono nero, sono italiano, però di conseguenza non sarò mai visto come un italiano. Non so se stai capendo quello che sto dicendo. Ovvero che in America un nero, perché loro hanno combattuto per i loro diritti, fino a un certo punto ovviamente, hanno combattuto per i loro diritti, hanno avuto anni e anni di traschiavismo, tutte le cose, hanno avuto anni e anni di... Cioè, hanno marciato, porca miseria, in America, ok? E si sono conquistati il diritto degli afroamericani, ok? Che l'afro italiano per ora non esiste ancora. Anzi, ci vogliono ancora tanti anni prima che una roba del genere possa nascere. Quindi di conseguenza lo straniero qua sarà sempre in difetto, ma molto, molto, molto di più, sarà molto in difetto rispetto ad un italiano stesso. E per ritornare... Bruno, mi piace quando dici eh, la cittadinanza sia la posta in gioco nella lotta per espansione dei diritti per forme di coesistenza non, non identitaria, cioè una democrazia cosmopolitica aperta e conflittuale. Il punto è che ci stanno circa un milione di persone escluse dai diritti di cittadinanza nonostante la loro residenza prolungata su questo territorio. E, e quindi è importante che quanto prima si trovi una soluzione che poi diciamo può essere migliorata progressivamente. 
si possono fare delle valutazioni, lo Yusoli è meglio dello Yusculture, però allora poi bisogna ragionare su chi non nasce qui ma arriva qui da giovane. Però è chiaro che ci sono diciamo, anche dei, dei problemi nel modo in cui la politica ragiona su questi temi, perché si cerca sempre di, di stabilire dei ragionamenti di meritevolezza, ehm, si stabiliscono degli standard che non si chiedono agli altri cittadini considerati autoctoni, questo era uno dei, dei temi dell'articolo, cioè ehm, che il modello di cittadinanza civica in cui sostanzialmente emerge come eh, criterio per l'appartenenza alla scelta a un certo tipo di, di, di valori viene utilizzato in modo discriminatorio, sostanzialmente la cittadinanza nazionale viene sempre trasmessa per sangue. Appunto la legge del 92 garantisce a ai discendenti di, di cittadini italiani di avere molto agevolmente la cittadinanza mentre per, anche se non vivono qui mentre per, per, chi, per chi sta perché è cresciuto in Italia perché è nato in Italia è estremamente difficile giustamente mi facciano notare che in realtà alcune persone che vivono in, in Sud America riescono a utilizzare questo criterio diciamo, discutibile dello Iussanguinis per ottenere un passaporto europeo, quindi è interessante poi vedere sempre i problemi nella loro complessità. Quindi questa come introduzione rispetto alla questione della, diciamo, della democrazia conflittuale o della cittadinanza cosmopolitica. È ovviamente un tema estremamente complesso, però secondo me... È... La sinistra diciamo, non, non può uscire da, dal confronto con i movimenti di estrema destra da un lato e dal, dallo status quo liberale e neoliberale se non ponendosi a questa altezza. È molto facile legare i diritti sociali a diciamo, il popolo nazionale che, che meriterebbe di godere dello stato nazionale sociale eh, in maniera esclusiva. E in parte, diciamo, era il ragionamento del governo Lega 5 Stelle. Cioè, da un lato um, misure neoliberali come la flat tax, dall'altro qualche contentino redistributivo in termini fortemente discriminatori, incarnato dal, diciamo, reddito di cittadinanza che esclude i migranti che non abbiano la residenza da 10 anni, dentro una retorica generale in cui... Um, Soltanto gli italiani hanno diritto alla protezione statale e alla protezione dalle ineguaglianze del mercato, in modo contraddittorio con altre misure che invece appunto accentuano queste, queste diseguaglianze o comunque mistificano la realtà sociale. Il discorso del popolo ovviamente ha, si presta a questa, a questa dimensione che cancella conflitti di classe, genere e e razza stabilendo questa unità del popolo. Ah, un'altra questione, quando dicevo comunità aperta è perché appunto si può intendere la cittadinanza non tanto come l'appartenenza a una comunità pol politica con uno status giuridico riconosciuto, ma come un'attività di espansione degli stessi confini di questo status. 
quindi una, si basa su un'idea di cittadinanza diversa, di un'idea processuale e dinamica piuttosto che giuridica. Cioè il cittadino non è chi è riconosciuto dallo Stato come tale, ma è chi agisce per l'espansione dei diritti di chi è escluso da quella stessa comunità. Mi chiedevo se eh, avessi voglia di parlarci anche mh, cioè, delle tue esperienze eh, in Italia legate a questo tema, eh, cioè, se, per, da, cioè, per dare un'idea anche a, a chi ci ascolta di cioè, la situazione del quotidiano, negli ambienti che tu frequenti. Di esperienze razziste, diciamo, ne ho avute, anzi subite alcune, subite no, un termine un po' sbagliato, però ne ho accusate alcune e credo che la cosa più buffa di tutte quante parta proprio dal mio nome, ovvero Kevin. Tecnicamente non mi chiamo nemmeno Kevin, mi chiamo Adeto Kumba Ziz. Kevin è un nome inventato da mia mamma fondamentalmente per farmi integrare meglio tra i miei compagni diciamo di scuola e uh, principalmente io andavo a scuola al Marelli Dudovic che era quarto giaro e molto spesso venivano a fare magari anche i controlli cioè la polizia veniva a fare dei controlli perché comunque lì non è una zona molto raccomandata e comunque i ragazzi che sono lì di quelle zone tra chi spaccia, chi è mezzo criminale o robe varie ci sono soggetti di questo tipo al che, no? Cosa succede? Un giorno, <ride> un giorno, noi finiamo un po' prima la lezione, poco prima dell'intervallo, no? Usciamo, ok? E arriva la polizia, quindi di conseguenza c'eravamo solamente io con la mia classe, quindi i miei tre compagni di classe, fuori a fare il nostro intervallo, diciamo, un po' più in anticipo rispetto agli altri. Ovviamente arrivano i controlli, ci chiedono i documenti, ci guardano negli zaini, perché eravamo i primi noi, e poi dopo entrano dentro l'istituto, quindi suona la campana, escono tutti i ragazzi, ok, e fanno, ma raga, ma cos'è che è successo? È arrivata la polizia, tutto il resto, e uno se ne esce e fa, eh, si hanno controllato Kevin perché è nero, ed è giusto così che lo devono controllare. Al che io con questo ragazzo ci ho tranquillamente litigato, proprio fisicamente, e morale, siamo finiti entrambi in presidenza, e io mi sono pure beccato dei giorni di sospensione per questa cosa, perché dicono che l'ho aggredito. E... Boh, se vuoi ti posso fare un esempio un po' più sottile, nel senso... Allora, la cosa che capita a me, che capita a me molto spesso, ovvero, com, come sai, no, ho lavorato nella moda, io tuttora comunque ci bazzico ancora. Uh, ogni volta che devo fare dei casting, uh, anzi no, ogni volta che passo un casting per, <ride> per magari un lavoro al di fuori dell'Italia mi viene sempre fatta la stessa identica domanda tutte le volte ma tu per caso hai il permesso di soggiorno uh, <ride> e io ovviamente lì al momento ci rido sopra e la cosa dà letteralmente fastidio per il semplice fatto è che se effettivamente vai fino in fondo e leggi tutto il curriculum puoi capire e anzi c'è scritto che sono cittadino italiano, sì sono nero però sono un cittadino italiano, nel senso che la maggior parte delle volte anche quando mandi magari un curriculum o un CV o un qualsiasi cosa, le persone, eh, sai no, che tipo la prima immagine che dai è la cosa più importante comunque. Però di conseguenza loro vedono che sei nero e quindi automaticamente ancora prima di leggere tutto quanto, tutto quello che tu gli hai mandato ti chiedono ma tu per caso hai il permesso di soggiorno? <ride> e io, io ogni volta che mi succede una roba del genere adesso, adesso ci rido sopra, inizialmente mi dava più fastidio, ora ci rido sopra, gli dico guarda sì, sono italiano e ti mando pure i miei documenti tranquillamente. Come esempi banali 
non so, io vivo a Piazza Vittorio, che è un quartiere cosiddetto multietnico, e nessuno mi ha mai chiesto i documenti, mentre vedo continuamente chiederli a chi sembra venire da altri paesi. In questo senso c'è una, una forma di razzializzazione, cioè a partire da, da dei tratti esteriori si assume un, un diverso status giuridico e, e così anche persone che magari sono, hanno tutti, di, tutti i documenti in regola, sono addirittura cittadini, possono essere controllati diverse volte alla settimana o diverse volte in un mese, cosa che se avvenisse a noi cittadini italiani bianchi da generazioni ci sembrerebbe di stare in uno stato di polizia. Questo vabbè, è un ragionamento che faceva Alessandro Dallago in un libro del 99, però è, è, molto, è molto visibile come, come questione. Negli ospedali si sentono autorizzati a negare alcune cure agli, a chi considerano straniero, nonostante le cure essenziali invece dovrebbero essere sempre garantite. Mi è capitato appunto a San Giovanni, eh, l'ospedale qui vicino, che un ragazzo non fosse, non fosse curato nonostante avesse un forte dolore a una gamba. Questo semplice, semplicemente perché, come dire, c'è una legittimazione dell'arbitrio razzista o discriminatorio da parte del discorso pubblico, da parte del discorso mediatico e politico e quindi anche se magari alcuni diritti sono garantiti sulla carta poi conta l'effettiva pratica un altro episodio che posso dire è invece legato all'attivismo ed è quello del Baobab cioè un centro d'accoglienza che è stato chiuso per questioni di come dire, corruzione che poi è stato rioccupato da attivisti e migranti e che è stato in seguito sgomberato e poi risgomberato e risgomberato per tantissimo tempo, con le istituzioni sostanzialmente disinteressate a, alle condizioni in cui vivevano centinaia di persone, che anche in inverno appunto venivano private del diritto neanche a una casa, cioè a occupare uno spazio... Adesso sto parlando di quando si sono trasferiti dietro la stazione di Burtina, venivano sgomberati in continuazione per dei meri sacchi a pelo o tende che coprivano dal freddo. Adesso la Raggi continua a trattare questa questione come una questione di decoro e ordine pubblico. Questo perché non si vede, diciamo, la dignità umana di queste persone, cioè sono degli stranieri e non, non hanno diritti. Come è visibile nel discorso su. Sui, sui migranti in mare, cioè si pensa che farli morire in qualche modo accresca la sicurezza della popolazione nazionale, si stabilisce un nesso di, come dire, biologico tra la loro morte e la nostra vita. Eh, secondo me questi sono tutti esempi abbastanza tangibili del, del razzismo istituzionale e sociale che vige in Italia. Un africano o uno straniero di base sarà sempre in difetto per il lavoro eh, e se io posso eh, far lavorare una persona e in più non pagarci delle tasse sopra 
tranquillamente qua in Italia è una cosa che diciamo viene fatta, viene utilizzata e si utilizza tuttora, è una strategia lavorativa abbastanza comune in più ambiti soprattutto e diciamo che veramente gli stranieri vengono molto usati e sottopagati per queste robe qui è un'ingiustizia molto grande però nello stesso momento lo straniero fa, lo sa, è consapevole che è sbagliato però lo fa tuttora, nel senso lo fa lo stesso a prescindere perché è l'unico modo che può avere per avere diciamo un'entrata l'immigrazione è una cosa che ci sarà sempre come gli italiani nei loro tempi se ne sono andati in America adesso c'è questa situazione qua così con l'Africa, con l'Europa, esempio però il discorso è che la cosa si può tranquillamente gestire cosa che le persone non fanno, anzi preferiscono tutti quanti lamentarsi e dire eh, no, mandateli via, mandateli al loro paese. E soprattutto non fanno nulla, piuttosto che tenere i ragazzi sottopagati, sarebbe meglio farli assumere, farli lavorare in modo tale da fargli pagare dei contributi e delle tasse. Se ci fosse un, piccolo, un punto di partenza per un cambiamento, per te quale sarebbe? Ma non so, forse appunto... La legge sulla cittadinanza per un milione di persone. Però sono talmente tanti i cambiamenti che non so stabilire io un, una gerarchia, sinceramente. Eh, tutto l'impianto della normativa sull'immigrazione diciamo, è impostato su criteri di sicurezza e di, e di discriminazione, sostanzialmente. Questo può essere visto a priori sotto la lente appunto di chi è cittadino e chi no o di chi è incluso con uno status giuridico precario. La questione della cittadinanza cosmopolita ehm, è importante perché permetterebbe di superare appunto la, la dimensione escludente della cittadinanza nazionale da un lato, quindi affrontando il problema del diritto ad avere diritti, ossia che senza uno Stato che, che li realizzi i diritti sostanzialmente sono, sono vuoti e sono alla mercé della violenza di altri Stati o di altri poteri economici, è qualcosa che si può realizzare soltanto attraverso eh, una democrazia transnazionale che poi ovviamente può avere delle articolazioni federalistiche, diversi livelli di governo, diversi livelli di partecipazione dei soggetti sociali. Questo da un lato, dal punto di vista di Dall'altro lato c'è la questione della complessità di questa forma di capitalismo che è spiccatamente transnazionale e quindi necessita delle istituzioni che abbiano la stessa capacità diciamo, di azione che inizialmente può essere posta a livello macro-regionale, quindi l'Europa, l'Asia, però in termini di prospettiva anche per riequilibrare le diseguaglianze che in parte tagliano l'Asia nord e sud, sarebbe importante ragionare su appunto, una maggiore integrazione europea di segno diverso, verso poi la riforma delle Nazioni Unite e delle istituzioni sovranazionali. Secondo me la cosa che cambierei appunto sarebbe questa, ovvero o se nasci in Italia diventi automaticamente italiano e in più comunque uh, diminuire gli anni d'attesa per i documenti, per poter, ma proprio anche per una questione lavorativa comunque, perché ci sono persone che lavorano 
devono mantenere delle famiglie comunque, ci sono persone che veramente non, non perdono tempo, sono lì, sono qua effettivamente per lavorare, per dare una mano anche alla comunità in generale e se più persone riescono a lavorare okay, in modo diciamo legale, più persone riescono a lavorare in modo legale, se, se, se riuscissimo a dare tipo, effettivamente tutti gli strumenti per poter lavorare in un modo giusto, la cosa sarebbe proficuo anche per l'Italia stessa, perché ci sarebbero più persone che pagherebbero contributi, più persone che pagherebbero tassi, più persone è, e quindi di conseguenza lo Stato avrebbe anche più soldi per poter gestire più situazioni scomode. Quindi di conseguenza cercherei di evitare assolutamente il lavoro in nero, dare gli strumenti agli stranieri stessi per poter lavorare in Italia in un modo legale, in modo tale da poter agevolare anche l'italiano stesso. Secondo me questa è la cosa che bisogna cambiare, assolutamente. Sta agli italiani stessi, nel senso migliorare la situazione, ovvero che piuttosto che vedere la cosa con superficialità e astio, ovvero stranieri tornati nel nostro paese, come poter effettivamente guardare il potenziale di tutto quanto. L'unico consiglio effettivo che posso dare è veramente potenziare, dare una, cioè spingere molto di più su una comunità per gli stranieri, aiutarsi di più e letteralmente il discorso per i documenti, dare, cercare di riuscire ad averli con più, non ti dico facilità, però veramente la cosa dei documenti ferma un sacco Uh, ferma un sacco ma anche le possibilità di una persona che arriva dall'estero ma letteralmente lo, lo blocca su molti fronti e perde molte possibilità quindi letteralmente bisogna spingere un sacco per i documenti e spingere un sacco per avere una comunità questo è l'unico consiglio che riesco a dare poi ovviamente gli stereotipi esisteranno sempre le battute esisteranno sempre però vanno sempre affrontate con il sorriso perché le persone sono ignoranti grazie per essere stato con Get Real Now e... Cioè, speriamo di impegnarci tutti perché questo cambiamento un domani possa essere possibile. Grazie.